0: Katolícke rádiu Lumen.
1: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
2: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame
3: v repríze.
4: Večer vážení poslucháči, počas dnešného dňa, keď si pripomíname Sviatok všetkých svetých, by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na tých, ktorí sú nám, obyvateľom Slovenska najbližší. Narodili sa alebo pôsobili na našom území a zanechali pre ďalšie generácie svoj vysokomorálny odkaz. Obmedzený 90-minútovým vysielacím priestorom vám pripomenieme aspoň niektoré z osobností, ktoré patria medzi našich orodovníkov. Nerušené počúvanie vám želajú Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a od mikrofónu redaktorka Mária Čigášová. Ďalm je dekan grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Peter Šturák, ktorý nám priblíži časť života blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča.
0: Blahoslavený biskup Paul Petre Gojdič sa narodil 17. júla roku 1888 v ruských pekľanoch vo farnosti v dedinke nedaleko Prešova. vyrastal v rodine grecko-katolíckeho kniaza v rodine, ktorá bola skutočne preniknutá hĺbkou viery, ozajstný kresťanský tradícií, veľmi dobrého rodinného prostredia. A takto môžeme vidieť tejto rodine, blahoslavný biskupa Pavla Petra Godiča, skrze dobrý príklad jeho rodičov, otca Štefána, ako aj matky Any rodene Gerberiovej, že celá rodina bola skutočne vychovovaná v duchu viery a náboženských tradícií. Blahoslávny biskup Godic narodil po rádi ako tretie dieťa. Jeho staršími súrodencami bol brat Štefan a Kornel a po jeho narodení ešte do rodiny pribudla sestra menom Helenka. Asi po dvoch rokoch raného detstva jeho otec Štefan bol preložený na väčšiu fartnos do cigelky nedaleko Bardejova kde mladý Peter prežil svoje detstvo. Tu vlastne začínali jeho základné školské povinnosti, základné vzdelanie, ktoré nadobudol Cigeľke, Bardejové, neskôr Prešove. Pokračoval gymnáziálny a práve spomenutom poslednom meste Prešove, ktoré ukončil s vynikajúcim prospechom. Tu by som na rád veľmi zdôraznil už ten základný rozmer neskôršieho biskupa, že pri vynikajúcom prospechu a štúdiu bola veľmi jasná čerta jeho života už ako študenta, tá hlboká nábožnosť, ktorá ho sprevádzala celý život. V ďalších etapách jeho života po štúdiu na gymnáziu Prešove, kde okrem vynikajúcich výsledkov, ako som už aj spomínal, bol to ozajstný, tak by som to nazval mladý človek, ktorý aj športoval, venoval sa športovým rôznym disciplínám, za ktoré dosiahol aj určité ocenenia, ale počujúc Boží hlas rozhodol sa pre štúdium teológie a vybral si svoje životné cesty spojené s kniazstvom. Možno to bolo aj určité prekvapenie pre jeho rodičov, nakoľko obidvaja starší bratia, spomenutí Štefana Kornel, už študovali teológiu a boli rozhodnutí pre kniazstvo. A takto roku 1908 aj mladý gymnazista Peter Godič vstúpil do kňazského seminára na teda teologickú fakultu v Prešove, kde začal štúdium teológie. Aj tu naprejavoval veľmi svoje nadanie, talenty, ktoré mu dal Boh. A pretože bol vynikajúcim študentom, následne po roku predstavený seminára fakulty sa rozhodol ho poslať na štúdia na fakultu do Budapešte. Tam aj ukončil štúdium teológie a v 1911 roku bol vysvetený za kniaza. Tu by som hadam spomenul tú okolnosť a znova tú črtu neskôršieho biskupa Godiča, tu jeho skromnosť, týmto spôsobom, že 27. augusta prijal vysviackú kniazku spolu so svojím bratom Kornelom prešovskej Šovskej katedrále a následne na druhý deň boli kniazke primície prvej svete liturgie, čo hovorí o jeho príslovečnej také skromnosti, že neboli to veľké prípravy na primíčnú slávnosť, hoci jej dával ozaj veľmi veľkú dôležitost, čo sa týka tej hĺbky teologickej nazerania na kniazstvo aj na samotné tajemstvo Eucharistie. Po kniazke vysviacké bolo také mnohé prekvapenia v jeho živote. Jedno z nich bolo, že nedostal dekret na nejakú samostatnú fárnosť, ale rok pobýval pri svojom otcovi, kde mu vypomáhal dušpasteľské činnosti a následne o rok na to dostal dekret pôsobiť ako najprv katecheta na mešťanskej škole Prešove, tu nám môžeme vidieť mladého kniaza Godiča ako veľmi zapáleného pre Boha, ktorý vedel natknúť Božím veciam aj mladých študentov, bol obľúbený u mladej generácie, bol obľúbeným spovetníkom a v tom čase začína zastávať aj rôzne funkcie na terajšom biskupskom úrade, vykonáva popritom aj činnosť kaplána v blízkom Sabinove. A rád by som zdôraznil práve tú okolnosť, že cez jeho príslovečnú zodpovednosť, usilovnosť a dobrý vzťah postupoval tých určitých schodíkov, by som povedal aj tej kariéry, tom, že sa vypracoval až na riaditeľa biskupskej kancelárie. Keď sa však v tomto čase začínal hovoriť o novom prešovskom biskupovi, nakoľko prešovský biskupský stolec bol neobsadený. A stále viac rezonovalo meno mladého kniaza Petra Godiča, ktorý prichádza ďalšie prekvapenie pre neho, ale aj pre jeho blízkych zvlášť, že Petr Godič doslova utiekol z tohto sveta, z ruchu tohto sveta a rozhodol sa pre reholný život a tak 20. júla roku 1922 vstúpil do bazilianského kláštora na Černieče hore blízko Mukačeva, kde začal rehoľnú mnízku formáciu s rozhodnutím, že stať sa jednoduchým rehoľníkom, ktorý bude zasvetený polnosti Bohu, modliť sa za múrmi kláštora, konať po prípade misie medzi veriacim Božím ľudom, ale nie žiadne úradné veci a nejaké, by som povedal, funkcia poslania, nevynímajúc biskupskú hodnosť. Avšak tu prichádza ďalšie výrazné prekvapenie, by sme to mohli nazvať s Božím riadením, že aj za murmi kláštora si ho Boh našiel a prichádza do Mukačeva preň ho osobný list s tým, že je menovaný za apoštolského administrátora prešovské eparchie, to bolo v septembri 1926. A následne, keď bol uvedený do úradu administrátora, ešte neutichli. Gratulácii ako novému administrátorovi prichádza znova ďalšie, ako si také prekvapenie, ďalšie menovanie s tým, že 25. marca má byť vysvetený v Bazilike svätého klimenta za biskupa. A tak skutočne tento deň Godič, už v tomto prípade Pavol Peter Godič, nakoľko v rámci mnízkej formácie priedal reholné meno Pavol, pod ktorým ho poznáme, alebo Pavel, bol vysvetený starodávnej bazilike Sv. Klimenta s tým, že vracia sa do Prešova už vo funkcii administrátora Prešovskej eparchie, ale zároveň hodnosti biskupa s titulom Harpan Jensis, totiž bol vysvetený ako biskup titulárny podľa starodávnej kresťanskej tradície na titul zaniknutej diecezie alebo eparchie, v tom prípade eparchie, ktorá sa nachádzala v časoch starokresťanských na území dnešného Turecka. Tak vlastne tak začína svoje pôsobenie ako biskup roku 1927.
4: My sme teda sa dostali po časti jeho života, kedy napriek tomu teda, že tým biskupom nechcel byť, nakoniec sa ním stal, aký bol jeho ďalší životný osud, pán profesor.
0: Ak chceme vlastne trošku pochopiť a bližšie spoznať biskupskú činnosť blahoslaveného biskupa Pavla Petra Godiča, tak možno by som si dovolil uvieť takou krátkou myšlienkou, že dnes sa mnohokrát, ako si. preferuje taká myšlienka alebo také ponímanie, že. Dnešná doba je ťažká doba. Dovolím si povedať práve tejto súvislosti, že pri nazeraní na životné osudy biskupa Godiča, rád by som možno, milým poslucháčom, približil túto osobnosť aj v tom ponímaní, že biskup Godič prežil tých dôb skutočne viacero a neboli to doby nejako ľahké. Jeho život je pestrý pre mnohé aktivity, ale oni sú práve determinované aj dobou alebo režimom, určitým spôsobom spoločensko-politickým, ktorom vlastne on prežíval svoj život. Chcem zdôrazniť to, že vlastne on sa narodil v časoch rakúsko-horské monarchie. To by sme uviedli do situácie rokov 1888, keď sa narodil do roku 1918, potom po roku 1918, kedy vlastne vieme, že už bol vysveteným kňazom, tak obdobie rokov 1918 až roku 1939 bol obdobím prvého československého štátu. Ináč to hovoríme, že to bol obdobie parlamentnej demokracie ktorá vieme, že v období Prvej republiky vzťah náboženstvu bol určitým spôsobom nevždy prajný náboženstvo ako círky, ako také, lebo vieme, že to boli už aj rozvoj určitých liberálnych foriem v tomto období a Ďalšou etapou v jeho živote bolo to, keď hovoríme o týchto dobách, vo obdobie rokov 1939 až rok 1944 a 1945, kedy znova doba bola iná v jeho živote, pretože sme už v situácii slovenského štátu v období druhej svetovej vojny, čiže to už máme ďalšiu etapu jeho života a následne v rokoch 1945 až 1948 je to obdobie znova inej doby, tzv. ľudovo demokratickej spoločnosti. U nás a po roku 1948 nastáva obdobie nástupu totalitného režimu, čo sa týka uchvátenia moci teda komunistickou stranou Československa. Čiže tým som chcel vlastne vyjadriť túto skutočnosť, že všetky aktivity a činnosť biskupa Godiča musíme vidieť práve v jednotlivých dobách a jednotlivých tých režimoch, ktoré skutočne veľmi determinovali jeho biskupskú činnosť. Ja by som to možno vyjadril jedným takým slobným vyjadrením, že v všetkých týchto dobách aké boli priaznivé alebo nepriaznivé pre rozvoj všetkých aktivít biskupa Godiča. Dovol by som si povedať, že pri všetkých týchto počinoch biskup Godič nikdy nehľadal seba, svoje dobro, ale prospech blížnych. Totiž celé svoje biskupské počínanie realizoval duchu hesla, ktoré si vybral ako novovysvetený biskup. A jeho heslo bolo veľmi krásne, veľmi hlboké, vyjadrené slovami Boh je láska, milujme ho. Skutočne Boha miloval celým srdcom, ale v tom Bohu miloval aj všetkých svojich blížnych. Bez rozdielu národa, národnosti, sociálnych a iných vlastne týchto odlišností. A dostalo sa mu jedného z najkrajších titulov, ktoré nie sú nejako tituly povedzme, akademické alebo aké, ale titul, ktorý mu dali samotní veriaci, a dovolím si skonštatovať, nie iba veriaci, ale ľudia, ktorí sa s ním stýkali, ktorí s ním mali možnosť sa stretnúť, dostalo sa mu takého zvláštne, ale veľmi nádherného ocenenia, by som povedal titulu, že ho volali, že to je biskup Zlatého alebo Dobrého srdca. A druhé takého pomenovanie bolo, že to bol Otec Sirvot a chudobných Skutočne by som povedal, že takéto tituly sa nedajú získať na žiadnej škole, ale dajú sa získať iba ozaj príkladným čtnostným životom, tým dobrým vzťahom, tou humánnosťou, komunikáciou a ozaj s tým všetkým, čo patrí k dobrým sťahom navzájom ľudia k ľuďom. Celkovú jeho biskupskú činnosť, ku ktorej sa vlastne ako si takto snažím dostať cez pomenovanie, a približenie aj tých dôb, ktorých biskup Godič žil na tomto svete. Dovolí by som si možno, aby to bolo viac také prierezové, uviez jeho biskupskú činnosť v základných asi, by som povedal, takých štyroch rozmeroch alebo momentoch. Prvý moment by bol predstavenie biskupa Godiča v jeho tej najvlastnejšej biskupskej činnosti, a ja mám na mysli jeho duchovnú činnosť. Potom ďalej by som rád vyjádril a pomenoval jeho aktivity v oblasti sociálnej. Tretí rozmer, veľmi podstatný jeho biskupskej služby, bol rozmer oblasti církevného školstva. A napokon ten rozmer štvrtý by som povedal rôzne jeho aktivity v oblasti národa, jazyka a aj kultúry. Čiže týchto základných rozmerov by som sa pokúsil priblížiť tieto základné aktivity v živote biskupa Godiča. Čo sa týka tej prvého tohto rozmeru, týchto duchovných aktivít, tie sa odvíjali od základnej vízie alebo plánu, ktoré si stanovil biskup Godič pri nastupe za administratora prešovskej eparchie, ešte roku 1927 spolu so svojimi spolupracovníkmi biskupskej kúrii stanovil taký by som povedal základný program svojej biskupskej činnosti kde chcel najprv mapovať stav, akom sa nachádza, jeho eparchia a jeho dieceza ten šobecný pohľad potom druhý základný bod toho pastoračného plánu bolo zistiť aký je vlastný stav kňazov a učiteľov aj vzťah k národu k ľudu, k veriacím potom ďalší podstatný bod jeho plánov na úvod jeho biskupskej služby bolo zmapovať stav církevného školstva, na ktorom mu veľmi záležalo. Potom to bola samostatná starostlivosť o chrámy a napokon to bolo rozdelenie diecez eparchie do dekanátov, aby múdre organizačné členenie, čo sa týka eparchie, čo najbližší kontakt veriacich s kniazmi a cez nich aj so samotným biskupom. Čo sa týka tých duchovných aktivít, ktoré som uviedol ako prvý podstatný rozmer jeho biskupskej činnosti, ja by som zvlášť pomenoval jednu prioritnú, ktorou bola neustála starostlivosť biskupa Godiča predovšetkým o kniazov. To bola podstatná línia, jeho duchovnej starostlivosti kňazstvo. Vieme o mnohých pasteľských listoch z roku 1132 povedzme, kde neustále vyzýval kniazo, hovoril, vy ste svetlo sveta, vy ste svietnik postavený na, na svietnici a kniazy mali osobitné miesto, skutočne jeho srdci. Vo výraze tej duchovnej činnosti a starostlivosti o Kňazov. Veľmi dôležitou líniou jeho spirituality, ku ktorej viedla aj svojich kniazov, bola spiritualita v troch základných rozmeroch a to spiritualita vyjadrená v úprimnom vzťahu k Eucharistii. Druhý rozmer jeho duchovnosti bola úcta k božskému srdcu a napokon tretí rozmer jeho spirituality duchovnosti bola marianská úcta. To boli tri základné piliere jeho duchovnosti a na týchto vlastne stával celú svoj biskupskú činnosť v tom prvom rozmere, čo som pomenoval ohľadom tej duchovnosti a tých duchovných aktivít. A možno na záver na potvrdenie ako si jeho osobnosti a výrazu toho, čo som teraz vlastne vyjadril, bolo aj to, že keď boli slávené 60 biskupa Godiča, to bolo v roku 1948, tak je zachovaná taká pamätná reč, kde v tejto reči boli spomenuté e, slova, ja to sa pokúsim vyjadriť tak vlastným vyjadrením, tým, že nepresnou citáciou, kde odznelo na osobnosť biskupa Godiča asi slova tomto význame, že máme biskupa Eucharistie, jeho najvlastnejším miestom, kde prebýva, kde tráviť najviac času, je bohostánok a kľakátko, na ktorom trávi pred Eucharistickým Kristom najviac a najviac času.
2: Bol som len sám a predsa s priateľom Znie to tak čudne Viedli sme rozhovor Vravel len on Znie to tak čudne Dával mi zdravie S príchuťou jedu Núkal mi radosť, spod nosom blenu A rúcal prekážky kážky, odstaval nové Najmilší priateľ môj v noci i vodne. dne Nad sebou pán a pred voková. v to tak čudne Na tvári úsmev a v srdci žiaľ Znie to tak čudne Rozohriál telo a skladil dušu. Dal si ľudorečilež slova za kníšu. Bol vždy po ruke, hoď sa už chvela Či to bol raj, alebo bieda. O pane, kte mu o nesmrti si ma vyviedol. Udám si mi rozviadal. Tvojej vekej hlásty Za zázrak môjho vzkriesenia Príjmy, Pane, obeťváli O slavu Tvojej vekej hlásty Za zázrak môjho vzkriesenia Bol som len sám A predsa s priateľom Znie to tak čudne Viedli sme rozhovor Pravé len on Znie to tak čudne Dával mi zdravie S príchuťou jedu Núkal mi radosť Pod nosom blenu A rúcal prekážky kážky Odstával nové Najmilší priateľ môj V noci i podne pane s tým mô si ma vidieto teraz si mi rozviazaj
4: Co dnešného večera vám chceme predstaviť aspoň niektorých našich blízkych rodovníkov. teda osobnosti, ktoré sa buďto narodili na dnešnom území Slovenska, alebo tu pôsobili a boli blahorečení. V tomto našom ďalšom vstupe nám o sestre Sáre Šalkaházy porozprávajú sestry zo spoločnosti sociálnych sestier sestra Martina
5: Ľudmila Magulová a sestra Daniela Kimličková. Saru Šalkaházy môžeme nazvať dieťaťom prelomu 19. a 20. storočia. O jej detstve a rodenie nevieme toho veľa, ale aj tie stručné údaje nám tak trošku približia mesto a obdobie, v ktorom vyrastala a žila. Narodila sa 11. maja 1899 v Košiciach. A bola pokrstená presne o mesiac, 11. júna v Košickej katedrále. Vlastne okolo tej krstiteľnice chodíme denne. A to nám tak pripomína aj pre nás také vzácne, keď vidíme krstiteľnicu, kde bola pokrstená sestra Sára a, a aj sestra Margita. Jej otec Lipot bol synom majiteľa známeho hotela Šalkás matka bola Kotilda Štylerová, pochádzala z Rakúska. Sára mala dvoch súrodencov, brata Lipota a sestru Jolanu. Pokiaľ ide pôvod rodiny Šalkáziovej, starý otec Leopold Šalkás pochádzal z Desendorfu z Rakúska a do Košic prišiel v roku 1842. Usadil sa to a prebral do prenajmu Redutu, kde sídlilo vtedy divadlo a otvoril tam aj reštauráciu. Neskôr, keď urbanistické usporiadanie nariadilo demoláciu tejto budovy, na inom mieste postavil hotel Šalkás, ktorý sa stal skutočnou inštitúciou tej doby. Vlastne bol v takom srdci, Mesta a bola to uznávaná bašta uhorského umenia počas viacerých 10 ročí. Táto funkcia mu zostala aj v čase, keď po predčasnej smrti Leopolda Šalkáza, oca v sestry Sári, pracovala matka Sári ďalej, teda ako členka vedenia na riaditeľstve tejto inštitúcie, ktorá sa potom zmenila na účastinnú spoločnosť. Z týchto príjmov matka živila svoje tri deti. Sára si vo svojich spomienkach na spoločenský život rodiny spomína, že jej starý otec, obyvateľ Košíc sa tu pôvodne usadiel v minulom storočí a vybudoval hotel. Vedľa hotela však vybudovala sieň, ktorá sa stala v tom čase domovom pre každé umenie. Sára hovorí, neboli to len skvelé bály alebo bankety, ktoré boli dôležité pre túto tanečnú sálu, ale aj večery umenia a koncerty. Táto budova sa tiež stala chrámom umenia, kde umelci preukazovali úctu svojim múzam. Ona to takto umelecky vyjadila a vlastne tu sa stretávali títo umelci. Sara prevzala z rodinného prostredia záujem a zaangažovanosť pre spoločenský život. Milovala svoje rodné mesto a hovorievala, že každý pravý košičan sa do košíc ľubí. Žiaľ, Sára mala iba dva roky, keď je otec a túto stratu dosť trpela a preto sa v svojom živote často obraciala k svetému Jozefovi a jeho si zvolila ako takého pátrona, aby nahradil takú otcovskú ochrannú ruku. Matka im však dala tú najlepšiu výchovu. Snažila sa nahradiť otcovskú i materskú úlohu a pestovala medzi deťmi súdržnosť. Je o nej veľmi známe, že mala široké srdce Študenti, ktorí sa u nich stravovali, ju nazývali Zlatá Mamička, totiž to zariedila zdarma všetkým študentom stravu v ich dome. Teda záujem o človeka, pomoc núdznym boličnosti, ktoré boli vlastné rodine šálka hazijovcov. Po ukončení základného vzdelania pokračovala potom Sára v štúdiu na učiteľskom inštitúte Sestier Ušulinov v Košiciach. Od prvej chvíle sa v škole pohybovala ako doma. Aj napriek zvyklostiam v vtedajšej doby, okamžite týkala svojim spolužiačkam. Hovorí sa so o nej, že to bolo zdravé, hlučné, veselé dievča, rada žartovala. Občas svojimi vtipnými nápadmi okabátila aj celú triedu. V triede bola obľúbená, všetci ju mali radi, lebo rada žartovala, ale na druhej strane bola veľmi vernou. Kto sa raz stal jej priateľkou, tak tomu ostala verná celý čas. Sára mala vynimočný, skvelý cit pre taktnosť a vo svojich literárnych úlohách ešte v škole vedela vystihnúť podstatu a súvislosti. Už tam sa teda aj prijavil taký spisovateľský umelecký talent. Svoju literárnu nadanosť rozdávala aj v študentskom kolektíve. Spojila svoje nadanie aj s humorom a počas nudných hodín vytvárala rímy na spolužiakov a potom počas prestávky v triede vybuchovala salva smiechu študentov, ktorí sa smiali nad týmito vtipnými básňami. Po ukončení pedagogickej školy získala v roku 1917 učiteľský diplom a tým aj oprávnenie vyučovať na základných školách v maďarskom jazyku. Ako učiteľka pôsobila jeden rok na štátnej základnej škole. Poďme teraz k časti, keď už
6: sa vlastne učila za učiteľku. Nech sa páči, sestra Martina. No, ona dokončila školu, pedagogickú školu a získala v roku 1917 učiteľský diplom. Tým potom aj oprávnenie vyučovať na základných školách v maďarskom jazyku. Ale v tejto profesii učiteľky zostala len jeden rok. Po roku učiteľstva pracovala v úrade ich rodinej akciovej spoločnosti, ale tiež po krátkej dobe si začala hľadať iné zamestnanie, lebo nechcela byť závislá na rodine a tu žila po samostatnosti. Chcela si svoj život zariadiť sama. A to potom realizovala tak, že začiatkom roku 1920 začala kurz knih viazačstva uznámeho knihviazača Jana Pintera tu v Košiciach na Alžbetenej ulici a tam sa stála knihviazačkou. V tomto pracovnom prostredí získala nezaplatiteľné odborné znalosti cené skúsenosti, ale zároveň na vlastnej koži prežívala, čo znamená byť opovrhovaným človekom. Starší uční ju využívali tým, že im robila posluhovačku, nakupovala cigarety, noviny a ako sama hovorí v svojich spomienkach, v svojom denníku, v svojich zápisoch, tak um, bolo to pre ňu teda ako tvrdé, ale nazvala to tiež pozitívne, to brala, lebo povedala, že to bola vysoká škola reality života. Tam spoznala a postupne aj rozvíjala schopnosť vidieť sociálne problémy, priťahovalo ju to. A tak objavovala aj smerovanie svojho života, svoje dary. Nezutekala z toho prostredia, obstála a tým veľa získala. Cené je to, že sa nebúrila, ale pozorovala život okolo seba. V jej životopisných hudajoví je, že v dielni pracovala v mužskej spoločnosti a keď bolo potrebné, pracovala aj na časy. A robila aj tie najťažšie mužské práce. A v tomto prostredí nebola núdza o dvojzmyselné vtipy. Ona však na to nereagovala, teda tak sa správala, že potom nakoniec muži, s ktorými pracovala, si to všimli a čoskoro s tým prestali. Tým, že poznávala život robotníkov, jej skúsenosti v nej stupňovali hlbokú empatiu k týmto bezbraným ľuďom, prenasledovaným, ako to sama nazýva veľmi pekne, že okrádaným o krásu života. Píše o tom vo svojich novelách a z toho vznikli jej spisy o živote robotníkov, ktorých opisom jednoduchých faktov dvíhala svoje slovo proti sociálnej nespravodlivosti. Dávala tak hlas spravodlivému rozhorčeniu, ktoré nevzdelaný proletár nevedel vyjadriť. A Sára sa takto, týmto vyjadrovaním to urobila za neho a v jeho mene aj na miesto neho. Takže v týchto rokoch, keď pracovala ako knihviazačka, tak žila skutočne medzi ľuďmi. Cez spisovateľský talent vyjadrovala svoje vnútro a aj zmysel pre spravodlivosť, vnímavosť pre realitu a situáciu človeka. Dívala sa srdcom na veci. Poviedky, novely, a obrázky zo života, ktoré napísala, oboznámujú so skutočným spolucítením a ťažkou situáciou bedárov, robotníkov a v biede živoriacich nezamestnaných. Jej súčasníkov mohli hlboko zasiahnuť odkazy týchto drobných fejtónov, obrázkov zo života, v ktorých spisovateľka vyslovene našepkávala túto krásnu pozitívnu vec, že ľudia sú dobrí. V každom srdci žije láska, len ju treba zbadať. Zmiením sa stručne len o jej literárnej tvorbe. Napísala krátku prózu po práci, potom novely s názvom Sobota, Pondelok ráno, Olovený vták, Veľkonočný koláč a takzvané obrázky zo života. Veľmi pekné sú to, Také skúsenosti, napríklad, išla električkova, čo videla, opísala. V električke nazýva sa jeden takýto obrázok zo života. Alebo rachoti peštianská električka. Alebo aj ulica kvitne úsmevom. Vždy nachodí v nich, v týchto udalostiach, niečo pekné, popri tej všetkej biede, ktorú opisuje. Potom písala Fejtony, 9 Ondrejkových rokov... Dievča Vargovcov zomiera. Napísala aj jedin, jediný román, Chlieb náš každodenný, ale tento zostal v rukopise. A potom jednu divadelnú hru o Svetej Margite Uhorskej, ktorá sa nazýva a bola to Žiara a vôňa. Toľko k tej literárnej tvorbe a okrem toho ona bola novinárka. A túto novinárskú dráhu sestry Sári alebo vtedy ešte Sári sa táto dráha sa začala v roku 1919 keď sa stala spolupracovníčkou večerných novín v Košiciach jej prvý text bol vydaný v 2. februára 1919 v Košických večerných novinách ale už v tom istom roku 1919 sa stala členkou novinárskej spoločnosti dostala novinársky preukaz a bola členkou Československej únie novinárov a už mala hneď aj funkciu pokladničky. Medzi tým vstúpila do maďarskej kresťansko strany a mala možnosť veľa čítať a čoraz viac ju zaujímala politika. Jej články sa objavovali v košických novinách, v košických večerných novinách a neskôr aj v pražsko-maďarskom spravodají. A čo je zaujímavé, že už od roku 1926, teda mala 27 rokov, už úplne žila len písaním novín. Od 1. marca 1926 redigovala noviny kresťansko-sociálnej strany s názvom ľud. A živo sa v tom čase zapájala aj do verejného života svojho rodného mesta, vo svojich fejtonoch a novelách pohotovo reagovala na aktuálne udalosti. A zase taký medzník v tomto roku, takým medzníkom bolo, že vo svojich prácach sa rozhodla, že vo svojich prácach bude písať iba o robotníkoch, robotníčkach, o proletároch vytlačených na okraj života. Ako sama píše, ten dôvod bol, lebo robotníctvo stojí tak veľmi osamotené. V tomto rozhodnutí jej pomohli vlastné zážitky na tom pracovisku, o ktorom som práve hovorila. Angažovala sa aj medzi spisovateľmi a keď bol v roku 1933 v Bratislave založený zväz katolíckých maďarských spisovateľov, tak sestra Sára sa stala členkou toho celoštátneho výboru.
4: Musíme teraz priblížiť jej kroky, ktoré ju priviedli do spoločnosti sociálnych sestier.
5: Tak už o rok na to... V roku 1927 začala pôsobiť v Košiciach spoločnosť sociálnych sestier a jednou z takých jej prvých činností bolo organizovanie sociálnych kurzov. Sára sa na jednom z nich zúčastnila aj spolu so svojimi tromi priateľkami. A začiatkom ďalšieho roka sa zoznámila so sociálnymi sestrami bližšie. Často k ním chodievala, ale len tak z diálky pozorovala ich prácu, dôkladne si ich všímala. Bola veľmi opatrná a zdržanlivá. Komunikovala s nimi tak, ako keby ju viera vôbec nezaujímala, pričom už dlhší, dlhší čas príjmala denne Eucharistiu. To bola jej ďalšia taká charakteristika, že ako by hrala, aby si získala obraz o ľuďoch, o ich správaní a vlastne takto zhodnotila tú celú situáciu. Mala 29 rokov a ešte stále sa nevedela rozhodnúť, čo a kde má ísť. Bola si vedomá svojich talentov a chcela ich zúročiť. Avšak z vlastných skúseností dorzelo v nej také presvedčenie, že vlastné uplatnenie Nemôže byť len výlučným cieľom jej života. Už v nej klíčilo to povolanie nechať všetko a dať prednosť Bohu. Ale tento boj trval ešte chvíľu. Nahliadla do spoločenského, hospodárskeho aj politického života a videla nezpravodlivosti tak, ako sme to videli, ako sa ich dotýkala v jej novelách, jej článkoch novinárskych A takto bola odhodlaná ich riešiť. Ale toto ju nenáplnilo. Chcela ešte čosi viac. Toto uvažovanie a potlačanie vnútorného volania sa pomaly zosúladilo. Dozrela v presvedčenie, že nebude hľadať v prvom rade svoje vlastné uplatnenie, svoju kariéru, ale že väčšia a účinnejšia bude obeta jej života. A tu myslela teda obetovať sa úplne v službe Bohu. Čoraz bližšie spoznávala duchovnosť a poslanie sociálnych sestier a to jej pomohlo utrdiť sa v duchovnom povolaní a nasledovaní Krista za zasvetení sa Bohu. A tak prišiel rozhodný deň v jej živote, keď nastúpila do Budapešťanského vlaku a v koženom kabáte s cigaretami vo vreckách, typický jej postoj, cestovala do Centra spoločnosti sociálnych sestier do Budapešti. Sestra predstavená, keď ju takto zbadala, neverila, že táto fajčiarka, zbehla novinárka, sa chce zasvetiť a preto ju odmietla. Sara sa vrátila domov sklamaná, no nerezignovala. Tá jej vytrvalo sa prijavila aj tu. Pod ťarchou ťažkého riechu slúbila, že už nikdy nebude fajčiť. Bol to teda ťažký boj, ale nevzdávala sa. Denne obnovovala svoje predsazatie. Keď videla na ulici fajčiarov, prešla na druhú stranu inokedy jej stačí len dým cigarety a už to v nej vyvolávalo túžbu, ale postupne u nej klesá hlad po nikotine vytrvala. Opäť požiadala o prijatie do spoločnosti tentoraz úspechom a tak 6. februára 1929 bola prijata do spoločnosti sociálnych sestier
3: Viac než je náhodný že ja práve Mílo smiem, že som prišla na svet, tak ako ty, ten istý deň. Mal si krásny plán, so mnou nádherný plán, celkom tvoj. ¡Gracias
4: Čujeme v krátkých úryvkoch zo života našich orodovníkov, ktorí sa narodili na Slovensku alebo tu pôsobili. Nasleduje rozprávanie o blahoslavenom biskupovi Vasiliovi Hopkovi, ktorého nám priblíži dekan grecko katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, pán profesor Peter Šturák.
0: Váoslavený biskup, doktor teológie Vásil Hopko sa narodil 21. apríla v roku 1904. v Hrábskom. To je dedina farnost nedaleko Bardejova. Aj osobne som viackrát Hrábske navštívil, pretože tam sa aj konajú púte na deň pamiatky, spomienky biskupa Hopka 11. maja, tak to bolo aj tohto roku. Je to dedinka v malebnom prostredí Peskyt, a možnosť tej historicity pre lepšie poznanie jeho osobnosti, tak Hrabské to má určitú takú históriu, ako mnohé dedinky v tom okolí, založené na Šlotyskom práve, ako to bolo v období 14. storočia, ako bývalo zvykom. A to samotné pomenovanie Hrabské je chápané tak, že miestny potok prechádzal cez lesný porast ktorý tvoril predovšetkým hrab, o to je to pomenovanie hrabské. Čiže tejto farnosti dedine sa v 1904. roku na začiatku 20. minulého storočia narodil Vasil Hobko. Čo sa týka jeho rodinných pomerov, tak otec mal meno Vasil, mama bola Anna Rodena Petrenková. To trošku tak zdôrazňuje, lebo uvidíme, že ten rozmer matky bol veľmi podstatný v jeho živote. V manželstvu Vasil Hobko otec a jeho matka Anna, rodina Petrenkova, uzavreli v roku 1899. Boh im požehnal 5 detí. Prvé dieťa bola cérka Mária. A ďalšie deti však, ktoré sa narodili v takom poradí, že to boli synovia Vasil, Jan a potom cerka Anna. Boli to deti, ktoré zomreli krátko po narodení. Dalo by sa povedať, že hneď deň narodenia zomreli alebo po troch, štyroch dňoch ako bývalo v tom čase aj bohužiaľ zvykom v tomto zmysle tej starostlivosti a tých dobových pomerov. Čiže Vasil ako piaté dieťa sa narodil a ktorý bol takým túženým dieťaťom, nakoľko, ako som spomínal, ostala živý iba jeho najstaršia sestra, tak 21. apríla uzdiel svetlo tohto sveta práve Vasil, neskorší pomocný prešovský biskup. Čo sa týka jeho životných osudov, 24. apríla, 3 dní na to, bol v miestnom chráme, bol pokrstený, Matrika Dobova hovorí, že jeho krstil otec Michal Čísárik. Čo sa týka ďalších však jeho životných osudov, to by som rád trošku tak uviedol, že niekedy máme takú možno trošku milú predstavu, že tí svety a blahoslaverní to mali v živote ľahké. A keď to mali ťažké, tak až tedy, keď boli kňazmi alebo keď boli biskupmi, ale ináč ich detstvo, mladosť, to bola rozprávka. radosť, žiť, rozprávka, ale keď sme sledovali aj biskupa Godiča, ono to tak nebolo a v prípade životných osudov biskupa Hopka vôbec nie. Totiž, keď mal malý vasil rok a pol približne, tak 6. júla to bolo konkrétne, 6. júla roku 1905 jeho otec ktorý v dedine konal aj funkciu takého kostolníka, cerkovníka, ktorý sa staral v chráme, bol zároveň zvonárom. 6. júla sa strnula nad Hrabským veľmi veľká búrka. Ako bývalo tedy zvykom, zvonár mal povinnosť ísť zvoniť proti tejto búrke. tak to urobil aj otec malého Vasíľa. Ale bohužiaľ, v čase burky počas zvonenia bol zasiahnutý bleskom a na mieste zomrel. Čiže mladý Vasíľ, ostáva ako polosyrota, ako maličké dieťa, de facto 1,5 ročné. A jeho matka Anna, rodená Petrenková, ostáva tak samotná s dvomi deťmi, s maličkou cerkou, štôročnou to spomínanou, Annou a so svojím synčekom Vasilom. Keď zoberieme si dobové podmienky tedajšieho východného Slovenska v kontexte Rakúsko-horskej monarchie, tedy ešte, a vieme, že to územie bola tá oblasť, bola časov tej monarchie skutočne oblasť, ktorá bola, čo sa týka sociálnych podmienok, hospodársky, zamestnanosti, veľmi, veľmi na to biedne. Zamestnanie nebolo možnosť si nejako zohnať. A takto matka Vasilia sa rozhodla ku kroku, ktorý tedy nebol nejakým výnimočným alebo zvláštnym neobvyklým, snahy zabezpečiať svoje deti, cerku a syna, rozhodla sa odísť do Spojených štátov amerických, ako to tedy volali za veľkú mláku, tam si našiel aj zamestnanie a všetky peniaze, ktoré pri ťažkej práci zarobila, posielala naspäť, ako volali do kraja a posielala k tomu, aby materiálne, finančne zabezpečila svoje deti. Mohli by sme tak povedať, že keď odcestovala do Spojených štátov amerických, to bolo v roku 1908. Do roku 1913. Blahoslavený biskup Vásil ako malé dieťa bol v starostlivosti svojich starých rodičov alebo ostatných príbuzných Hrabskom. V roku 1913. nastáva taký určitý zlom v jeho živote, ktorým by som ako si tú čas najradnejšieho detstva možno uzavrel túto chvíľu, tom, že keď som spomínal, že jeho matka sa volala Petrenková rodina, tu narážam na tú okolnosť, že jej rotný brat Demeter v roku 1913 bol vysvetený za kniaza, dostal prvú v Olšavici, na spíše neskôr Blážové a tento otec Demeter Petrenko, nakoľko jeho manželstvo bolo bezdetné, ujal sa s veľkou láskou práve maličkého Vasilia ako chlapca a príkladom svojho osobného života ho skutočne formoval v tej rovine, že jeho život bol, od malička dalo by sa podať postupne smerovaný ku kniastvu. A Práve tá časť detstva je možno taká, aj pre širšiu verejnosť, taká možno menej známa, alebo skôr ho poznáme ako kniaz, ako vyskupa, ale tie možno také maličké nuance a také maličkosti z jeho detstva sú možno ešte menej známe, tak preto snažím sa niečo vybrať aj z toho menej poznaného a možno menej takým poznaným, je pre našich poslucháčov a tých z tých rodinných pomerov a jeho sestra, ktorú som spomínal, ktorá sa narodila ako prvá v manželstve Vasilia Ány rodenej Petrenkovej. A táto jeho jediná sestra, ktorá ostala žive, tak ona mala tiež pohnuté osudy tým, že ona sa vydala ako 18-ročná, čiže 1900 roku sa narodila, v 18. roku vstupila do manželstva a potom následne 3 roky na to odišla do Spojených štátov amerických so svojím manželom a zaujímavosťou je to, že matka potom keď vycestovala a vlastne keď bola v vlastne Amerike, tá je dcera, prišla k nej a pracovali v tom istom štáte New Jersey aj tej istej fabrike, ale táto jeho rotná sestra Anna potom v manželstve mala dvoch synov, použila tiež prvý syn im veľmi zomre ako maličké dieťa ostali iba jeden John, ako už ho volali samozrejme Spojených štátov amerických a on bol ináč veľmi usnávaným lekárom pre tedy nazývaným vnútorné choroby veľmi veľký taký špecialista odborník a zomrel tuším 52 ročný Spojených štátov amerických čiže trošku z toho takého rodinného zázemia že tie kontakty on so svojou vlastnou sestrou vlastne v podstate ako Vasil Hobko nemal pre tú vzdialenosť za tým morom. Oni vlastne iba si dopisovali a sestra bola veľmi vďačná za každý list od svojho brata, pokiaľ viem z týchto vedomostí aj na základe toho výskumu, že mohla aspo tak na naďalku svojho brata ako poznať. A veľmi sa tešila z toho, že, že sa stal kňazom. Čo sa týka práve už spomínané to obdobia detstva, blahoslávne biskupa Vasila Hobka som spomínal. Oca Demetra Petrenka. Je to skutočne taká vynikajúca osobnosť, čo sa týka kniaza. Som ho začína pôsobiť olšavici na spíši. Neskôr bol preložený do blažova. Spomínam tieto farnosti preto, lebo Mladý Vasil Hobko trávil svoje mladé roky, zvlášť potom čas prázdnin u svojho Uja Petrenka a veľmi rád si spomínal na tieto farnosti, na život veriacich a tam vlastne tento jeho život ako mladíka študenta, týchto farnostiach, ktoré boli známe aj svojou takou trošku aj tradičnosťou a takou aj v tom dobrom slova zmyslať tou takou živou vierou, že to všetko bolo to, že ho viedlo ku kňastvu. Spomínaný otec Demeter Petrenko je známy aj tým, že nakoľko to bol veľmi dobrý pastoračný kňaz a organizátor, bol potom biskupom Godičom preložený do Levoče a on stal pri zrode a systematizovaní grécko katolickej farnosti v Levoči. Tam aj zomrel v roku 1951. Dalo by sa povedať veľmi krátko po Prešovskom sobore a je aj dnes pochovaný na Levočskom Mestskom cintoríne. Vspomínam tohto otca Demetra preto, ako si takto, lebo vieme zo spomienok biskupa Vasilia Hopka, zvlášť z jeho listu, keď mal 70 rokov a keď dostal sa mu viacerých blahoželaní, tak tedy Vasil Hopko ako biskup mnohokrát zdôrazňoval, keď sa vracal spomienka na svoje detstvo a mladosť, tak s veľkou ústou vždy si spomínal na otca Demetra Petrenka, vždy o ňom hovoril s veľkou danosťou a s veľkou láskou, že ako sa ho ujal, ako sa staral, ako dával príklad svojho kňazského života. Čiže tento otec Petrenko ako je ujo bol veľmi veľkým príkladom pre biskupa Hopka. Čo sa týka jeho ďalších životných ciest, tak z toho raného detstva prikádzame k rokom školským. V roku 1910 začal navštevovať najprv tú základnú školu ešte Hrabskom, potom jeho kroky viedli do, dalo by sa povedať, blízkeho Bardejova. A z Bardejova potom pokračoval po ukončení základnej školy Pokračoval štúdiu na gymnáziu Prešove, na tedašom evanelickom gymnáziu. Tam vlastne dosahoval veľmi dobré úspechy a zmaturoval s vynikajúcim prospechom. Čo sa týka tej maturity, situujeme jeho stredoškolské štúdia, ako do roku 1923, kedy ukončil to štúdium. Počas gymnáziálnych štúdií, tu by som rád možno spomenul tú okolnosť, keď sme ako si mali súvis s biskupom Godičom, že sú zachované tie výpovede a svedectva aj z jeho, jeho vlastne, ale aj súčasníkov, že počas gymnáziálnych štúdií jedno z takých najemotívnejších situácií alebo udalosti v živote boli tie, keď mohol ako sám to vyjadrilo, ministrovať biskupovi Godičovi ako študent pri liturgiách a tam už to bolo veľmi krásny príklad Godiča ako biskupa, ako by som povedal už v tom čase chápané ako veľmi duchovného biskupa ktorý vedel upútať a vedel svojim príkladom strnúť a Hobko si takto spomínal že to boli jedné z najkrajších chvíľ keď mohol ministrovať pri svätých liturgiách Biskupovi Godičovi. Čo sa týka ďalších jeho vlastne životných osudov, tak počas gymnáziálnych štúdií, znova sa vraciam k týmto farnostiam Ošavica blažov zvlášť k druhej menovanej. Vieme o tom, že neskôrší biskup Hopkov už počas gymnáziálnych štúdií, keď jeho cesty de facto smerovali ku kniastu, tak tam práve na Fáre Blažové získal prvé také ozajstné kontakty, povedzme kňaz veriaci a takto vlastne ho vlastne oslovilo, že po skončení gimnaziálnych štúdií sa rozhodol pre cestu kňazku. Čo sa týka tej kniazkej cesty, tak ja by som iba možno tak uviedol tie základné jeho smerovania, lebo aj jeho cesta ku kniastvu bola cez štúdium teológie tiež taká, by som povedala, trnista a trošku ináč, ako by sme si možno v prvom rade tak predstavovali. Totiž mám na mysli to, že keď začal štúdium teológie, tak v druhom ročníku dostal povolávací rozkaz k vojenskej službe, čo dnes nebýva a on dostal ten povolávací rozkaz do Prahy. Čiže bolo to cudzie prostredie pre neho. A v tomto prostredí, ako študent teológie konal tú vojenskú službu, bolo zaujímavosťou to, že on tam, dalo by sa povedať, dnes to majú bohoslovci ako pastoračný ročník, kde idú, aby trošku sa etablovali vo svete a získavali aj iný pohľad na svet, iné skúsenosti, tak dalo by sa povedať, to bolo aj pastoračný ročník, dnešnom ponímaní pre ňoho, ale tu sa ukázala tá veľká angažovanosť a taká dynamika v jeho živote a taký, taký zápal pre službu bohu a církvi, že vieme zo svedectiev dobových, zvlášť doktora Parkaniho, že nebolo nejakou zvláštnosťou, keď na grecko-katolické bohoslúžby v chráme Pšiklopech, vtedy tam sa to slúžili, prišiel ako mladý bohoslovec Vasil Hopko, celou veľkou skupinou vojakov. Že to vedel tak zorganizovať, zmanéžovať, dnes by sme povedali osloviť, že vedel to ich strnúť a mnohí bolo možno iného brádu a tak ďalej, vedel, že poďte, ideme a už vlastne to spomínam preto, lebo keď postupíme potom ku samotnej kňazskej službe, budeme vidieť, že ako nový kňaz, mladý kňaz, hopko sa ocita znovu v Prahe. To je preto, lebo to prostredie už mal zmapované a bolo vidno, že vie sa tam orientovať, hoci to prostredie práske bolo veľmi ťažké, lebo tam nebola systematizovaná grecko-katolická farnosť. Čo sa týka však týchto teologických štúdií, tak zvlášť si neskorší biskup Hopko Znova sa vracam k tomu. Veľmi rád sa spomínka vracal k tomu, ako práve prázdninové dni u svojho uja Demetra Petrenka a znova tam vidíme ten jeho pastoračný zmysel ako ešte len bohoslovca, v tom zmysle, že vieme, že vedel tých miestnych veriacich stretnúť rôznym farským aktivitám, Nebolo nejakou zvláštnosťou, že vedel naspievať s nimi nejakú pieseň, vedel ich poučať o liturgii, o jej význame, o jej slávení, o cirkevných sviatkov. Čiže skutočne bol zapalený pre službu Bohu a cirkvy. a tá jeho príprava ku kňastvu skutočne bola veľmi dobre nasmerovaná a ten čas vo sloveckých štúdii, môžeme povedať, že bol orientovaný veľmi správne a aj tá príprava bola skutočne veľmi taká zodpovedná aj z jeho strany. Čo sa však týka jeho štúdia, bol vynikajúcim študentom a dokonca vlastne v takomto rozmere, že už aj keď vstupoval do seminára, mal ponuku od tedajšieho správcu eparchie, lebo tedy Prešove nebolo miestneho biskupa, ale to bol biskup Dionys Niarady z a keď on už poznal jeho vynikajúce výsledky, tak bolo nasmerovanie tom v tom zmysle, aby štúdia teologické on započal v Ríme, ako nadaný študent. Avšak tam bola jedna podmienka, že štúdia do Ríma môže započať iba vtedy, keď bude definitívne rozhodnutý pre celý beženstvo. A mladý Vasil Hopko on dáva aj v svojom svedectve, že ako ešte mladý človek, ako vstupujúci do kňazského seminára, osobne to cítil tak, že to je veľmi zodpovedné a vážne rozhodnutie. Bolo vidno, že to kňazstvo bral nesmierne vážne a preto odmietol v tom čase takú lukratívnu ponuku a radšej sa rozhodol pre uspomínané štúdium teológie Prešove.
3: Ta chora, Paratum, zrpratu, put vidente sježu, i tlaus dio pastry, chmu Kristodekus, spiritu
4: dnešného večera si pripomíname niektoré osobnosti cirkevného života, ktoré môžeme považovať za našich blízkych orodovníkov, pretože sa buďto narodili na území Slovenska, alebo tu pôsobili. Patrí medzi nich aj blahoslavený Dominik Metod Trčka. Porozpráva nám o ňom reholník, redemptorista, Metod Lukáčik z kláštora v Michalovciach.
1: Blahoslavený Metod Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 roku o Fridlante na Dostravici. Vtedy sme patrili do jedného celku, do monarchie Rakúsko-Uhorska. Dnes je to už Česká republika. Tak to tak jednoduchšie vysvetľujem ľuďom, že je to asi taký, taká hodinka cesty autom od slovenskej hranice smerom na Fridek místek. Je to taký hornatý kraj. Pochádzal z také pobožnej rodiny. Takým znakom toho je tiež to, že aj jedna jeho sestra, Andela, vlastne išla k sestram Boromejkám. No a, čo ja taktiež rád zdôrazňujem, takú veľkodušnosť rodičov, že prijali až sedem detí a pámoch práve toho posledného, toho najmenšieho, ho si vyvolil a povolal za kňaza, za reholníka. Dostal dobrú kresťanskú výchovu svojej rodine a rád spomína, ešte ako bol slovec, na tie chvíle vlastne v rodinom kruhu, také pokojné, kedy vlastne sa dávali pospolu, môžem aj zacitovať jeden taký jeden list jo, zo seminára svojim rodičom, ktorý o tom tak vydáva také pekné svedectvo. Dobže si ešte asi pamatujete, ako sme pohromade sedávali, keď ste prišli z práce. Večer venku na lávce za krásneho letního večera, kedy umlkl hluk dnes, slunko zapadlo za Ondřejík a pod lípkami rozhošťoval sa posvätný mír. To boli slastné chvíľky, tehda sme si všichni cítili tak blízkými, blaženými a zvlášte ja, Kdy som se krčil medzi tatínkem a maminkou, kde mi hlava spočinula na ramiene mamičinem a ja jej sem blaženie usínal. Takže na takú peknú, pokojnú atmosféru v rodine Posteje spomínal aj to si vlastne tak odniesol zo svojej, zo svojej rodiny. V základnú školu navštevoval tej svojej rodnej obci vo Friedlande, potom neskôr začal gymnáziu v nedalekom místku. No a už v roku 1902-1903 v šiestom ročníku nastúpil do Juvenátu Redemptoristov. Bolo také, možno povedať, cirkevné gymnáziu, ktoré vychovalo chlapcov s myšlienkou na kňastvo na konci ktorého sa potom rozhodovali, či vstúpia do seminára, alebo nie. Tak on potom na ďalší rok, 1903, sa vlastne rozhodol pre to tiež rehoľné povolanie, vstúpil k redem a začal noviciát v Bílsku 25. augusta 1903. A potom tom ročnom noviciáte, čo je taká vlastne ročná príprava v kláštore na ten rehoľný život, tak zložil 25. augusta 1904 svoje prvé rehoľné sľuby, čím sa zasvetil Pánu Bohu. A tento dátum, tak trošku už už predbehnem, sa stal vlastne aj dnešným jeho takým sviatkom, liturgickým sviatkom, kedy sa stále 25. augusta slávy jeho deň v katolíckej církvi tu na Slovensku. Po noviciate ja pokračoval už v seminári v tých filozoficko-teologických štúdiách vo Božišti. To je nedaleko Prahy, asi tak 70 km na juh od Prahy.
4: Tam bol seminár?
1: Tam bol náš turistický seminár, áno.
4: Aký bol študent, ak máte nejaké informácie o ňom?
1: Víte, že zdá sa mi, že to skôr taký asi priemerný, ale za čoho chválili, bol dosť taký usilovný. Snažil sa, snažil sa poctivo si plniť svoje povinnosti, študovať, koľko, koľko vládal. V tom seminári je taká dôležitá vec. Bol taký spolok študentov, ktorí tak horlili, môžem povedať, za misie na Východe. Keďže ako redentoristi sme misií na Rehoľa tak vlastne aj oni boli taký, taká skupinka zapálených bohoslovcov, ktorí mysleli, že v budúcnosti pôjdu pracovať tiež si vlastne na východ medzi východných kresťanov. Modlili sa na tento úmysel, učili sa dokonca tie slovanské jazyky, chorvátsky, srbsky, no a on patril tiež vlastne do tej skupiny. No a vieme, že potom vlastne pámoch môžeme povedať, akoby tak po niekoľkých rokoch ozaj vypočul tie jeho modlitby, tie jeho mladícké túžby, že predsa len na ten východ sa dostal aj na Ukrajinu, potom tu na východné Slovensko. A väčšinu svojho života vlastne strávil pôsobení medzi grecko-katolíkmi. No a po seminári 17. júla 1910 bol spolu s troma spolubrátmi vysvetený praským arcibiskupom a kardinálom Leom Skrbenským na kňaza. Radil sa potom ešte dokončiť posledný ročník do seminára a bolo u nás aj takým zvykom že ešte jeden rok hneď po seminári Redentoristi išiel takzvanej tzv. misijnej školy, tzv. Tyrocinia, ktoré on strávil v Prahe. Bol tzv. druhý noviciát. Tak sa lepšie pripraviť prakticky, pripraviť si kázne, pochopiť ten systém misií, ktoré robíme. Čiže hneď po seminári strávil ešte rok v Prahe, v tom druhom noviciáte. A potom začal pôsobiť ako misionár. Stále Praha bola takým jeho prvým tým kláštorom po seminári. No ale, ako ste spomínali už, Posol potom vo viacerých našich kláštoroch, vlastne v Čechách. Krátko bol na Svatej hore pri príbrámy, potom v Plzni, nakoniec bol trošku vlastne aj v Brne. Nebol to ľahký čas, keď si uvedomíme, že to bol čas, môžeme povedať, Prvej svetovej vojny, 1914-1918, a tak sa stretával aj s tou biedou, ktorú vojna prináša s utečencami, s ľuďmi chorými v Lazarete, v nemocnici. Vie sa o tom, že sa pozme zvlášť venoval tým utečencom, ktorých stretávali na Svatej hore. Hlavne Slovánov, Chorvátov, Rusínou, Slovíncov. Slúžil pre nich vlastne bohoslúžby.
4: Tam bol ako keby taký útulok pre tých utečencov. Alebo
1: pre tých... Tak Sváta hora to je také veľmi najväčšie jednejších. putnické miesto v Čechách. Tak asi vlastne z tej príležitosti, keď tam vlastne prichádzali tí ľudia. Takže je o prvé roky kniastva, bol hovorím ako misionár v celých Čechách, ale poznačené aj tou vojnovou situáciou v Čechách. No a v roku 1919, to je taký dosť veľký významný medznik v jeho živote, ako by si pán boh povieť, po tých desiatich rokoch spomenul na tieho modlitby zo seminára, že chceli spracovať kdesi na východ, medzi východných kresťanov, tak ho predstavení posielajú spolo ešte s jedným otcom, Stanislavom Nekulom, do lvova. Tam už niekoľko rokov pôsobili naši belgickí spolubrati a medzi grecko-katolíkmi. A ako to platilo vtedy, platí to aj dnes, že žatva je veľká, robotníkov málo, potrebovali takú personálnu pomoc, potrebovali ďalších kňazov, misionárov na tú hojnú žatvu, na tú prácu. Tak poprosili vtedy tak veľmi slubne sa rozvíjajúcu prásku provinciu o pomoc. No a predstavení, prásky predstavení vlastne tak veľkodušne odpovedali tým, že poslali dôchodcov, ktorí mali záujem o túto prácu. Tak niekedy. V oktobri cestovali do Lvova, kde ich tí naši spolubratia milé uvítali. A prvé mesiace, môžem povedať, že sa so vlastne učili východný obrad, poznávali vlastne ten kraj, zvyky, učili sa jazyk, učili sa tiež církevno jazyk, staroslovenčinu, ktorí sa vtedy slúžili bohoslužby, učili sa tie všetky obrady, ktoré patria k východnému rýtu. Ich učiteľom bol. Dnes už tiež blahoslavený je rumúčeník Nikolaj Čarnecký, neskôrší výskup ukrajinský, ktorý bol vtedy novícom, no a už poďme bol kňazom, tak vlastne on ich vovádal o tých tajov východnej duchovnosti, liturgie, spirituality. Obdivovali ich tí belgickí spolubratia, že im trval trošku dlhšie, kým sa naučili ten slovanský jazyk ukrajinský. No a tí naši českí otcovia to zvládli veľmi rýchlo, za niekoľko mesiacov tak to ich tak obdjovali, že ako rýchlo im to ide. Ako no, rýchlo takže to tým, ide. že
3: sú
4: aj podobné tie jazyky. No, podobné
1: teda... že to sú slovanské jazyky, takže.
4: Že keď sa belgickí bratia museli učiť, tak to bolo asi pre nich pre to ho úplne
1: cudzí z... jazyk, a už sa viac rozumeli. No a tam sa stal môžem, môžem tak povedať, tam sa stal vlastne otec metod um, grécko-katolíkom. Tam tak vlastne sa hovorí, že vlastne začal aj viac používať to svoje druhé krstné meno Metod. On bol pokrstený ako Dominik, metod, trčka, ale na tej Ukrajine asi na taký znak toho prijatia východného obradu akoby prijal nové meno, ale to bolo to jeho druhé, men, druhé krstné meno, metod. Tak ho potom aj zvykli už radšej od vlastne oslovovať. Hoci potom, keď písal listy z vezenia, tak v svojej rodine sa podpisoval ako Váš street, Dominik, takže používal obidve, mm-hmm. obidve mena. A dnes ho tiež tak raz ho voláme metotečka raz Dominik, metotečka. Tie dva roky na Ukrajine boli veľmi plodné. V roku 1920 bol členom, možno povedať, takej novej komunity v tedajšom Stanislavove. Dnes je to mesto Ivano-Frankivsk. No a tam sa vlastne zakladal nový kláštor. No a bola dosť taká pozme, ťažká situácia, ako to možno často býva v takých začiatkoch, zvlášť možno po takej tej materiálnej stránke, že žili veľmi takých skromných chudobných vlastne podmienkach v tom Stanislavové. Čo sa mu potom dnes pridalo, keďže potom zakladal možno povedať tie prvé kláštory redentoristov, tu na Slovensku. Pán Bursťa ako tak stále použije, že ho sa poviem pomaličky, pripravuje, vychováva cez také situácie na také naše ďalšie poslanie. Tak bol tie dva roky na Ukrajine a tu znovu cez predstavených v roku 1921 ho posiela vlastne tu k nám na východné Slovensko, tu vlastne medzi greckou katolíkou, že sa ukázala taká potreba aj možnosť e, založiť kláštor redemptoristov na Slovensku.
4: Dovtedy nebol? Dovtedy, hoci nebol sa ší? už
1: konali misie redemptoristov na Slovensku, zvlášť na tom západnom Slovensku, svoj stabilný kláštor, svoj dom reholný, tu ešte redemptoristi nemali. Hovorím, po vzniku Československa, tak sa proste o to viac snažili a ukazovali sa také reálne možnosti. Tá najreálnejšia, ktorá sa nakoniec aj uskutočnila a zrealizovala, to bolo prijatie starého frantičkanského kláštora v Stropkove, ktorý redemptoristom ponúkol vtedajší košický biskup Augustín Fischer Kolbry. On dal aj takú preziravú podmienku, aby tú komunitu redemptoristov tvorili aj grecko katolíckí odcovia. Keďže vtedy bol prešovský biskupský stolec, poviem prázdny, bola taká zvláštna situácia, že biskup odišiel do Maďarska, zastupoval iba generálny vikár doktor Mikuláš Rusnak No a bola vlastne potreba vlastne aj takých greckokatolíckých misionárov na východnú Slovensku. Tak ten košický biskup Kolbry dal túto tak pozne, podmienku alebo žiadosť, aby sa aj na to prihliadalo. A tak vznikol na Slovensku prvý kláštor Redemptoristov v Stropkove, kde žila taká poviem miešaná komunita rímskokatolíci a aj katolíci spolu v jednom kláštore. Prišli tam niekedy tak v jeseni, koncom roku 2021, Niektorí až tesne pred Sviatkami, iní až povzme, na začiatku, no už v novom roku 1922. Kláštor bol dosť poškodený aj tou prvou svetovou vojnou. Bol už opustený, schátrali, takže ten prvý pol rok, rok, sa venovali predovšetkým tým oprávam toho kláštora. Ale už začali konať aj svoje prvé ľudové misie, ktoré mali veľký úspech Prvá grecko misia oca Metoda a jeho vlastne spoločníka oca Stanislava Nekulu bola v Stročíne. Dnes sa to volá Stročín, si Soročín. Tam ich vlastne kniaz, diecetný kniaz pozval na, na misie a mala veľký vlastne úspech.
4: To je blízko Stropková niekde?
1: To je nedialeko Stropková, áno. medzi Stropkovom a Svidníkom. Takže vlastne naši dvaja otcovia robili misie pre grecko ostatní otcovia Pátry robili misie pre rímskokatolíkov v celom okolí, no a taktiež potom im slúžili aj v meste Stropkov, v maličkom meste Stropkov.
4: Dostali sme sa do Stropkován. Čo sa zaujímavé tam dielo v tom čase?
1: Tak roku 1921 môžem povedať, že tými zlatými písmenami sa zapísal do histórie do dejín predem na Slovensku. Otec Metod bol najprv ekonómom tohto domu, plne vlastne túto funkciu a od roku 1924 sa stal aj predstaveným tohto kláštora. Tým vlastne predstavení dali najavo v Prahe, že si veľmi práve, aby táto misia medzi grecko-katolíkmi sa ako tak silnejšie rozvíjala. No a prichádzajú aj ďalší ocovia z Čiech, aby poslnili rady grecko misionárov. Otec Cyril zakopal, otec Musil, otec Ježábek. Tým sa vlastne mohli tak rozbehnúť viac tie misijné práce. Do Stropkova priviezli na tento list aj prvú oficiálnu kopiu obrazu Matky ustavičnej pomoci. Je to možno najrozširenejší mariánsky obraz na celom svete, aj vďaka redemptoristom, kedy vlastne v 19. storočí vlahoslavený pápež Pius 9. odovzdal ten obraz redemptoristom s takou prozvou, aby ho robili známym, aby šírili ústup k pani Márii pod titulom Matky ustavičnej pomoci. No a môžem povedať, že to tak to aj vyplnili a je to nám taká najdrahšia ikona, najdrahší obraz. Sú mnohé takzvané modlitby, noveny, neustále noviny, ktoré robíme u nás tu na Slovensku v stredu, každú stredu, kde sa prednášajú také rôzne modlitby, prozby k ústavičnej pomoci, ale vo svete je to tiež známy taký deň mariánsky, je sobota na Filipínach, v kde aj niekoľko tisícové zástupy každú sobotu prichádzajú na tieto mariánske pobožnosti. No a vtedy turisti, naši prví slovenskí redentoristi priviezli tento obraz v vernú kopiu originálu, ktorý sa nachádza v Ríme, v kostole svetého Alfonza, nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore. Založili tam potom aj ružencové bratstvo, stropkové, robili duchovné cvičenia pre bohoslovcov, pre reholné sestry. Misie na prvom mieste, šírili úctu tiež svetého Jozafata, ktorý bola taká veľká slávnosť v výročie jeho mučeníckej smrti. A pomaly Okrem tých misií hlásaného slova začali aj vydávať náboženskú literatúru, zvlášť akým pojem bestsellerov na dlhé 10 ročia sa stala misijná knižvočka spasiť dušu svoju. To v roku 1925 vydali naši otcovia, aby ľudia sa mali z čoho modliť na misiách a potom aj keď skončia misia, aby mali proste tú knižvočku s modlitbami doma. Tak bolo to takých prvých 10 rokov veľmi plodnej práce. No aby sa tá misia mohla rozvíjať ešte lepšie, tak sa ukazovala potreba iného miesta, ďalšieho kláštora. Keďže v nebola železnica, nie je tam ani do dnes, tak hľadali iné miesto, kde je možno bol tak bližšie podkarpátskej Rusy, keďže chceli ešte viacej na východ u katolíkom. Tak nakoniec po takom dolom hľadaní za najlepšie miesto uznali Michalovce, kde sa kúpil pozemok od grofa Staraja. No a začal sa budovať nový kláštor. Bol to už však čisto grecko-katolický kláštor. staval sa v rokoch 1930-1931. 7. septembra 1931 kapitulárny vikár Alexander Stojka posvetil kaplnku v budovanom kláštore a o pár dní neskôr, desať dní neskôr proto juhumen redemptoristov z Lvova, otec Jozef Schrijvers posvetil kláštor. Podal také proroctvo takú Takú víziu, že keď pám taký veľký monastier, že dá i dosť reholníkov, členov do neho. No a tak sa vlastne začala taká ďalšia kapitola v živote Otca Metoda, kedy sa presťahovali všetci greckokatolíckí otcovia do Michaloviec. Jeden myslím, že zostal ešte stropkové, aby slúžil aj tam tým veriacím, ktorí si zvykli prichádzať do kláštorana na sveté liturgie greckokatolícké. No ale väčšina otcov vlastne už bola v Michalovciach, mali svoj kláštor, mohli sa plne proste venovať proste aj tým modlitbám v byzantskom obrade. Lebo to bol jeden čas, proste aj trošku taký povedzme problém toho spolunažívania, že aj keď chceli, nejak tak spolu, ale predsa, keď schotrici mali tiež iný kalendár, ktorým si riadili, iný bol služobný jazyk, sviatky, inak v niektoré pôslední vychádzali takže to trošku prinašalo také, také nedorozumenie, také napätie takže už v tom Michalskom kláštore tak poviem, mohli plne ako si prežívať tú východnú duchovnosť a, a tú tradíciu východnej cirkvi.
4: Tam vlastne v tých Michalovciach ich sa stihla aj druhá svetová vojna.
1: Áno Michalovec môže povedať sa tie misie ešte viac tak poviem, rozšírili a čo je také zaujímavé, že nie je to nie iba na Slovensku, ale chodili vlastne na tú podkarpátsku Rus, dnešné Zakarpatie na Ukrajine Čiže v užhorodskej eparchii robili ľudové misie a potom aj v bývalej Jugoslávii v križeváckej eparchii, na tých vlastne dolných zemiach, kde boli tiež greskokatolíci, tak aj tam robili tie ľudové misie. Znovu hovorím, pokračovalo sa v tej vydavateľskej činnosti, zvlášť otec Vasil Musil bol s námi takou edíciou bližšie ku Kristovi kde také drobné katechézy vlastne takých drobných božúrkach vlastne ponúkali ľuďom také praktické katechézy ku kresťanskému životu. Otec Metod, môže povedať, že ako prišiel do Michalovec, stal sa hneď predstaveným kláštora, ale asi bol dosť vyčerpaný po tom budovaní kláštora, tom rozbijaní toho reholného života tam, tak už hneď vlastne aj v 1932 roku potom sa stal tam novým predstaveným juhumenom otec Cyril Zakopal. A otec sme to sa stiahol do stropkova na taký trošku povedzme, odpočinok.
4: minútach sme si krátkými úriukami pripomenuli život niektorých blahoslavených, ktorí majú slovenské korene alebo ktorí na Slovensku dlhé roky pôsobili. Reláciu pre vás pripravili Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám aj naďalej príjemný večer.
7: Žobuju si ráno černé papírové boty až ji moje stará pochopí, že nejdu do roboty až vyjde druhý průvod smutečných hostů na Slezku, ostravu od zikorova mostu, až to se mnu sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnu definitivně sekne. Aby všetkym bylo jasné, že mě lidi měli rádi Ať je gulaš silný, babi smutné, muzika, ať hladí Bo jak se mně snažil ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné Až to se mnou definitivně sekne S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych nedáonem, ať to se mnu jak ze starým McDonem, To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, jestli startku nebo spartu, bo bych tam nahoře neby nerad trhal partu. Na každý pat se banda bandasku s rumem borum nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že poženej si, ale kdybys třeba byl, tak Hodně na cimru, kde leží starý Lojza, mil tak Z Lojzu chodili jsme do Orlove na základní školu Farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu Až to se mnou sekne, pěkné, to bude pěkné Až to semnu definitivně sekne až obuju si ráno černé papírové boty, až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné. Až to se mnou sekne, kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.